1: والله أعلم. سم الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربه برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم قال العماد بن كثير رحمه الله قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال إن المشركين قالوا عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره فذكر الله استكبارهم وإعراضهم فقال لأهل الحرم من المشركين قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم قال به سامرا كانوا يسمرون به ويهجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمارة المشركين البيت خير بمعنى فضلا وقيامهم على السقاية ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به وإن كانوا يعمرون بيته ويحرمون به قال الله تعالى: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين زعموا انهم اهل العماره فسماهم الله ظالمين بشركهم فلن تغني فلن تغني عنهم العماره شيئا. وقال ابن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الايه: قال قد نزلت في العباس بن عبد المط ابن عبد المطلب رضي
0: الله
1: في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حين اسر ببدر قال لئن كنتم سبقتمونا بالاسلام والهجره والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي ونفك العاني قال الله عز وجل اجعلتم سقايه الحاج الى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين يعني ان ذلك كله كان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك فقال وكانت
0: وظيفة العباس رضي الله عنه في الجاهلية هي سقاية الحاج سقاية زمزم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها بعد الإسلام فكان هو القائم عليها رضي الله عنه وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي من زمزم فقال العباس لابنه الفضل يا فضل اذهب إلى أمك فأتي منها بماء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أسقني من هذا فقال العباس يا رسول الله إنهم يمسونه بأيديهم فقال أسقني منه فأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وشرب وجاء إلى من يمتح من زمزم فقال انزعوا فلولا أن تغلبكم فإنكم على عمل صالح فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم إشعارا لهم بأن سقي مع زمزم عمل جليل يثاب عليه فاعله مع الإيمان بالله
1: نعم. وقال الضحاك بن مزاحم أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك فقال العباس أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب البيت ونسقي الحاج فأنزل الله أجعلتم سقاية الحاج الآية فقال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن, اسماع عن إسماعيل عن الشعبي قال نزلت في علي والعباس رضي الله عنهما بما تكلما في ذلك فقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي صخرة قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار وعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة: أنا صاحب البيت معي مفتاحه، ولو أشاء بت فيه. وقال العباس أنا صاحب السقاية والقائم عليها ولو أشابت في المسجد فقال علي رضي الله عنهما أدري ما تقولان لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج الآية كلها وهكذا قال السدي إلا أنه قال افتخر علي والعباس وشيبة بن عثمان وذكر نحوه فقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن عمرو عن عن عمرو عن الحسن قال نزلت في علي والعباس وعثمان وشيبه تكلموا في ذلك فقال العباس ما اراني الا اني تارك سقا تارك سقايتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا على سقايتكم فان لكم فيها خير ورواه محمد بن ثور عن معمر عن الحسن فذكر نحوه وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع فلا بد من ذكره هنا قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رجلا قال ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا فنزلت أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى قوله لا يستوون عند الله طريق أخرى قال الوليد بن مسلم حدثني معاوية بن سلام, بن سلام عن جده أبي سلام الأسود عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال رجل منهم ما إلا أن إلا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا نسق الحاج وقال آخر بل عمارة المسجد الحرام وقال آخر بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند من بني رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه قال ففعل فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين ورواه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن جرير وهذا لفظه وابن مردويه وابن أبي حاتم في تفسيرهم وابن حبان في صحيحه